0: Salut Ici on parle des paysannes et des paysans.
1: Plutôt que la comtesse de la Prévalée a rendu la Prévalée à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendu la Prévalée à ses habitantes, tu vois, à... Au peuple.
0: Ici on parle des rapports de domination. Ici on parle des soulèvements de la terre.
1: Bienvenue dans Agroécologie en Mouvement, le podcast de sillage.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Agroécologie en Mouvement. On vous emmène aujourd'hui au jardin à défense de la Prévalée à Rennes. Nous avons été accueillis par Fred, l'un des militants du collectif de défense de la Prévalée. Le collectif, soutenu par les soulèvements de la terre, se bat contre l'extension du stade rennais entreprise privée détenue par un milliardaire sur les terres de la Prévalet dont l'historique est marquée par l'agriculture. Petit à petit, la Prévalet maraîchère a été transformée, aménagée par et pour les urbains et obligée de composer dans son espace avec cet intrus qu'est le Stade Rennais. Cette série consacrée à la Prévalet est divisée en deux parties. Dans cette première partie, on va parler du collectif et de la lutte des tensions au sein de l'espace de la Prévalée et des liens avec les soulèvements de la Terre. Fred nous comptera aussi les récits des différentes mobilisations qui ont eu lieu sur place. Je vous laisse avec ce premier épisode. Bonne écoute
1: Et du coup, ce lieu-là, ouais, on a fait euh, une action du coup dans la saison 1 des soulèvements de la Terre, qui était euh, une grosse action du coup euh, contre l'extension du stade René et euh, après euh, péripéties et rebondissements, on a réussi à arriver jusqu'ici et euh, on est venu mettre les mains dans la terre euh, dans cette friche qui autrement était vraiment en, en friche euh, laissée euh, telle qu'elle. Et depuis ce mois d'avril du coup de l'année dernière 2021, eh ben on, est pu, on a pu revenir euh, cultiver un peu ou juste profiter de l'ombre du cerisier qui est, là, qui est là au milieu. Et ça nous a fait un ancrage un peu euh, à nous. Pour revenir euh, ici à la Prévalet, nous nous retrouver déjà un peu facilement avec un lieu. Faire aussi du lien, à côté il y a les jardins euh, de Sainte-Foy, du coup la route de Sainte-Foy est là. Et puis on a fait des petits chantiers, on a la cabane derrière. Des moments aussi un peu de chill pour profiter. Et euh, à terme, en tout cas le projet du stade René ici ça serait d'en faire un parking. En fait il voudraient faire leur entrée euh, en virant les jardins qui sont là, ici en faire un parking. Et euh, la ville vient de racheter la maison juste derrière, là, on voit pas derrière l'arbre il y a une maison. Pour l'instant la ville dit non, vous inquiétez pas, on va installer des familles d'urgence dans la maison. Mais on se dit que si l'entrée du de stade est là, dans, quelques, dans peu de temps ça risque d'être pour le stade aussi. Donc là ce serait leur entrée un peu, un peu chic quoi. Celle qui aurait une belle allure. Mais en attendant, et peut-être encore pour longtemps, on espère bien, c'est un petit jardin, vous voyez, on a fait des, nos expérimentations Ok. Et bah par quoi on commence euh,
0: Bah peut-être comment le collectif s'est formé, il y a combien de temps Ok. Pour euh, poser les bases.
1: Donc. Ok. Alors à la base, moi j'étais pas dans les membres euh, au début du collectif. Ça doit être quelque chose comme 2018 okay. ou, ou un an près. Et euh, le collectif au début, il s'est monté pas contre le projet d'extension du stade René. Ça s'est venu après et c'est devenu un, une des mobilisations principales du collectif. Mais le collectif s'est monté autour de la Prévalais pour, euh, avec cette dimension euh, écolo, de défendre euh, le lieu, sa biodiversité et aussi euh, ses usages, quoi, les usages agricoles qui sont développés un peu plus loin où on verra. Et le premier point vraiment de crispation sur lequel s'est mobilisé notamment ce collectif, c'est qu'un peu au sud derrière nous, il y a un petit bois. Et euh, ils ont euh, voulu faire ce qu'ils appellent une piste active. Et en fait, on a une piste bitumée qui a été euh, faite en, en plein milieu de ce petit bois. Avant, c'était un chemin euh, de, de sable, de terre, un chemin rocailleux, caillouteux. Et euh, du coup, ils ont voulu en faire une piste active, comme ils disaient, pour que les vélos euh, puissent euh, aller vite. Quoi. Et euh, en fait, à ce moment-là, le collectif de la Prévalais s'est rendu compte qu'on euh, était sur une tendance où il y avait des éléments urbains qui arrivaient dans la, la quoi. Même si on n'avait pas tout de suite les, les immeubles, quoi. on a des petits endroits où il y a des îlots de béton qui sont faits, un peu des petites aires d'autoroute. On a quelques bancs, les poubelles, des toilettes publiques. Et euh, ensuite, on a une piste active qui permet aux gens en vélo d'aller assez vite. En fait, c'est le concept qu'ils appellent de vélo-taf. On a retrouvé ça dans d'anciennes euh, études urbanistes. C'est l'idée que, oui, on veut que les gens viennent pouvoir travailler à vélo puissent venir travailler à vélo. Et pour ça, il leur faut des pistes euh, extrêmement rapides, efficaces, donc euh, sur du Bitube, en plus euh, de ceux qui font du vélo tranquille, qui ont leur petit chemin et en plus des voitures, quoi. donc ça fait une nouvelle voie d'accès. Et là, donc, euh, le collectif s'est mobilisé contre cette piste bitumée, parce que ça passait en plein milieu d'un bois, donc ils ont coupé pas mal d'arbres, parce qu'en fait c'est moins pratique euh, pour se balader, il y a un côté où on perd euh, bah, le côté champêtre un petit peu du lieu, quoi. Et, euh, et aussi parce qu'il bah, y avait des questions de biodiversité, ils, ils venaient de déplacer notamment une mare de salamandres, en raison d'une compensation où ils avaient fait des travaux, et là, euh, là au moment de déplacement de salamandres d'un endroit à un autre, et ben elle passait justement sur cette piste active, il y a beaucoup de deux roues autorisées qui ont pris cette piste active, bon, ça changeait, euh, le, en fait la prévalée a changé quoi. Donc là c'est des personnes, le collectif de la prévalée au début, c'était des personnes qui avaient usage de la prévalée comme d'un lieu de, de balade, de tranquillité, de lenteur quoi, et qui voyaient que ça, ça, ça changeait. Et euh, donc la Prévalet, tout ça, c'est un espace qui est en tension, si on met un peu le contexte vraiment local dessus. C'est que depuis 10 ans, depuis 20 ans, il euh, y a d'un côté une force qui veut installer plus d'agriculture sur ce lieu. Donc il euh, y a des jardins ici, il y a des jardins ici qui sont là depuis plusieurs décennies, il hein. y en a qui jardinent là depuis 40-50 ans. Et il euh, y a des activités euh, qui sont mises un petit peu euh, sur le côté aussi d'agroécologie ou de permaculture avec une vocation euh, pédagogique et culturelle. Et là, la ville, ils en parlent pas mal, notamment dans leur communication verte. Euh, on veut faire de la résilience alimentaire, installer ouais. des activités agricoles. Et euh, donc, ces activités sont là. Et euh, elles sont, euh, du coup, euh, elles louent à la ville, quoi. Donc, nous, dans notre mobilisation, ça a été, euh, et c'est toujours d'ailleurs un moment où on veut les les fédérer avec nous autant que possible, mais c'est aussi des structures qui ont des intérêts avec la ville, parce qu'elles louent à la ville quoi. Mais on a réussi petit à petit quand même à fédérer une opposition pour qu'ils nous rejoignent sur certains points. Et notamment là, ce qu'on a ce qu'on a obtenu en tout cas par rapport à la Stade Rennes, c'est qu'ils reculent par rapport à ce qu'ils avaient annoncé à un moment. Donc euh, voilà, la donc il y a cette idée d'avoir des activités agricoles, et l'autre côté, il y a cette force un peu contradictoire, que ça va être euh, une sorte d'endroit pour des balades, euh, que les urbains, les personnes urbaines puissent sortir de la ville, avec euh, des activités de, de tourisme à côté. Il y a un chapiteau où ils passent de la musique là, où ils veulent l'installer euh, de manière euh, durable et donc ils le mettent sur un, sur un espace où il y a un parking du stade rennais. Il y a les maisons ici qui sont peu à peu rachetées par la ville de Rennes, les maisons qui sont souvent détruites et puis qui sont plutôt faites pour des réserves foncières. Le stade rennais qui s'agrandit et apparemment dès le début quand le stade rennais est venu dans les années 80, ils avaient déjà des espaces à côté qui leur étaient un peu réservés en mode ouais, foncière donc euh, par rapport au discours de la ville de dire on va installer plus euh, d'activités agricoles sur la prévalet et bien des fois ça commence un petit peu pour ces raisons qu'il y a des réserves foncières, qu'il y a d'autres projets politiques donc euh, le collectif est rentré là-dedans et euh, pour ma part euh, je les rejoins euh, sur cette question du, du Stade Rennais. On a appris qu'il y avait un, un projet d'extension euh, du Stade Rennais quoi, qui nous intéressait parce que euh, ça mettait en cause des terres agricoles. Et déjà, à ce moment-là, il y a des personnes qui avaient dans un coin de leur tête que les soulèvements de la terre allaient venir. Et que la première saison des soulèvements de la terre, c'était notamment sur euh, une campagne contre l'artificialisation. quoi. Faire du lien entre plein de petits projets comme ça qui allaient artificialiser les terres. Et euh, donc, euh, nous, ça nous plaisait. En plus, on s'attaquait quand même à une... Euh, à du foot, ok, mais à une entreprise privée qui est la propriété d'un milliardaire et qui s'en sert pour faire du sport, mais quand même une activité bien lucrative aussi, quoi. Et avait un côté symbolique de prendre un un endroit comme la Prévalet et d'attaquer un gros symbole euh, comme le club de foot détenu par un milliardaire qui a l'air un peu intouchable, presque sacré si je peux dire le mot, mais euh, de dire que non, même ces personnes-là, surtout ces personnes-là en fait, on euh, ne peut pas les laisser faire euh, n'importe quoi et qu'entre un jardin et un terrain de foot, nous on est plutôt en train de, de pousser que le jardin a plus d'importance et que même avoir un terrain de foot en fait, au milieu d'un espace agricole, est-ce que c'est euh, possible à, Si on pousse un peu plus loin la logique, c'est ça, est-ce que le Stade Rennais n'est pas un intrus En fait, au milieu d'un espace agricole, euh, la Prévalée dans les années 80, c'était une immense zone maraîchère, et le Stade Rennais est venu un peu après, et euh, quand on voit dans les, dans les usages, et bah, eux, ils arrosent à fond tous leurs jours leurs leur pelouses, alors que des fois c'est un peu compliqué pour, pour d'autres dans l'usage de l'eau. Y'en a marre des évasions de frime, Des grands espaces organisés Des vendeurs d'illusions subtiles Qui font l'oubli à bon marché. Qu'est-ce qui reste à nous, gens des villes
0: Avec nos corps atrophiés Nos grosses têtes sur nos coups graciles Et nos pieds qui savent plus marcher Ben,
1: nous, on a sous les pavés tous les pavés, la plage, faudrait seulement enlever les pavés. Donc euh, après le collectif de la prévalet, voilà. On s'est bien concentré sur, contre l'extension du stade rennais, on s'est fédéré avec des alliés à la Prévalet, déjà les autres, les autres acteurs, des associations, des activités agricoles à la Prévalet. On s'est aussi allié avec des collectifs et des associations écolo de Rennes, en fait, que ce sont des collectifs militants, des collectifs autonomes, des associations d'environnement. Et tout ça a fait qu'on a fait plusieurs mobilisations régulières sur le site quoi, pour parler de la Prévalet, des aménagements urbains et du stade rennais.
0: Et comment le lien s'est fait du coup avec les soulèvements de la Terre C'est eux qui sont venus... Euh...
1: Alors, comment s'est fait En fait, juste avant, on avait commencé une mobilisation, on interroga à la prévalée. La première mobilisation, c'était une grève climat qui est venue ici. Puis on avait fait un rassemblement un peu guinguette un peu à côté. Je vous montre les, les endroits à la main, on ne le voit pas sur le podcast. Mais... Là-bas. <rire> Et on a fait aussi une plantation rébellion, là apparemment ça a été fait à Dijon euh, avec le groupe Extinction Rébellion qui allait planter des arbres. Il y avait un groupe Extinction Rébellion euh, dans toute notre interrogat le nom passait bien. Donc on a fait ça sur une, une grande prairie là-bas, qui pendant longtemps a été une réserve foncière du Stade Rennais et que maintenant le Stade Rennais s'est engagé à ne plus y, y aller, à abandonner, euh, à, à nous rendre cette réserve foncière. Et les élus se sont engagés à installer une activité agroécologique dessus euh, dès que possible. Et donc là, ils doivent valider cet appel à projet. En fait, lundi prochain au Conseil municipal, ils veulent valider et le projet d'extension du stade Rennais sur, euh, on va dire, l'extension une, euh, une un peu réduite. quoi. Donc il y en a qui trouvent que c'est un bon compromis. Nous, on trouve que c'est toujours trop, mais on y reviendra. Euh, bon, ils veulent valider cette extension et aussi, du coup, euh, cet appel à projet pour euh, la Grande Prairie là-bas, qu'on a quand même beaucoup euh, défendu. Et donc pour revenir à ta question, euh, parmi les personnes déjà mobilisées sur la Prévalée, il y a des personnes qui étaient aussi mobilisées par le lancement des soulèvements de la terre. Mmh. Et euh, pour le début en fait, des mh, soulèvements de la terre aussi, il y a eu un appel à, aux collectifs, aux associations, à, toutes, euh, à tous les alliés de, de Notre-Dame-des-Landes, que euh, si vous aviez des actions euh, sur le thème de l'artificialisation à venir présenter euh, à tout le monde pour que ça fasse le calendrier de la première saison, et eh ben c'est cool. Et du coup, il y a un petit groupe euh, qui a proposé qu'on qu fasse ça à la Prévalet, quoi. Qu'il y ait une action à la Prévalet, parce qu'il y a déjà cette dynamique, parce que c'est l'artificialisation des terres, c'est contre euh, ces politiques-là. Et euh, donc, euh, petit à petit, après, euh, euh, l'action s'est montée comme ça, quoi, avec les, avec la, les forces déjà, déjà mobilisées à Rennes, plus euh, les forces du coup qui partaient, euh, qui lançaient ce mouvement des soulèvements de la terre, quoi. Donc, avec. Euh, une super com et puis plein de monde, ouais. et euh, une action euh, bien mouvementée euh, au final. Ils avaient autorisé la manifestation deux jours avant, et hier ils ont interdit les rassemblements sur place à la Prévalet, du coup euh, c'est trop cool d'être assez nombreux ici sur le maille, euh, on attend encore quelques dernières personnes tête, et on va bientôt bouger direction la Prévalet, entre le euh, projet d'extraction imposée des infrastructures du stade Relais. On a des chouettes banderoles, on a des sons. Alors n'hésitez pas à s'en faire bien rester groupés pour qu'on soit bien protégés par le nombre. L'idée c'est que plus on sera groupés, plus ce sera difficile de nous, faire, de nous disperser. Si on est bien ensemble et bien groupés, normalement on n'aura pas de problème. couilles c'est pour moi Quand vous voulez, on peut y aller euh, Je vais peut-être la, la raconter en fait un petit moment. Oui, ouais, Alors qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu plusieurs mobilisations comme euh, comme je disais avant, et puis... Euh on a fait du coup euh, la première euh, grève climat, le manif euh, du coup qui partait du centre-ville pour arriver là donc avec l'idée de venir découvrir la Prévalet voir ce que c'est, moi avant de me mobiliser sur le lieu je connaissais pas trop, c'était pas mon coin à Rennes fallait sortir euh, et puis ensuite donc des plantations euh, rébellion, rassemblement, donc ça connaissait bien et là il fait boule de neige, on va aller plus loin il y a les soulèvements de la terre qui, euh, qui sont annoncés et on a un projet super ambitieux avec plein de personnes mobilisées dans, dans différentes commissions qui est d'organiser du coup un week-end, un week-end de défaut de la Prévalet où on arrive ici, euh, on fait deux prises de terre à deux endroits qu'on met à cultiver directement en culture quoi, un espace où on cultive à la main un espace plus grand on y va avec le tracteur ça a été un débat de est-ce qu'on autorise d'y aller avec une machine ou pas gros débat et finalement comme on était aussi avec la confédération paysanne et qu'il euh, y a des gens qui travaillent avec des tracteurs bon ça a été le débat de dire euh, des fois euh, c'est acceptable euh, d'avoir des machines en tout cas ça a été une discussion et plutôt c'était de dire là on va quand même utiliser un tracteur euh, on, tra on est euh, avec les, les paysans et les paysannes aussi qui, qui utilisent ça quoi. <rire> et euh, mais euh, la mobilisation on l'a construit, donc on devait faire ses prises de terre, des concerts prévus le soir comme une mini festival et le lendemain on voulait faire un, un tournoi, de foot, tournoi de foot mixte, on prend une pelouse et on leur montre qu'on n'est pas contre le sport, qu'on veut faire du, du foot mais populaire, qu'on peut le faire sur les prairies et euh, sans tout le business qui est autour. Quoi.
0: Mais on va pas les CRS bloquent l'accès sur laquelle on avait prévu de planter aussi qu'une parcelle près de la rocade où on imaginait faire un grand champ de pommes de terre et
1: d'oignons.
0: La... On est évidemment en colère que tout ait été refusé. Donc voilà, on est là, on plante et on fait, on ira jusqu'où on pourra aller, quoi. Voilà. Et ce week-end qui a été organisé, je pense qu'il va, il va avoir lieu dans tous les cas, mais dans quelques semaines. Maintenant, il est temps de faire mouvement et qu'on on devienne une, une, une vraie menace pour que la question écologique et la question du climat ne soit pas abandonnée aujourd'hui euh, à nos seuls dirigeants euh, dont on sait qu'ils en font à peu près n'importe quoi depuis des années, qui sont à la fois euh, les, bourreaux, les bourreaux de la terre et ceux qui prétendent être les seuls à pouvoir la sauver et on doit arrêter d'attendre euh, euh, de nos dirigeants de, de le faire euh,
1: Et ça en fait on est pendant le, le confinement. Euh, L'annonce du confinement. Donc, nous, on avait annoncé, on a fait notre communication et tout. Et euh, on, a, on avait reçu, alors, par rapport à Force de l'Ordre, au début, on n'avait pas déclaré et ils nous ont mis un, un peu la pression. On s'est dit, bon, euh, on avait des associations euh, avec nous qui voulaient un peu se protéger aussi. Donc, euh, on a fini par déclarer. Ça a commencé par une manifestation pareil du centre-ville qui arrivait là et ensuite déclarer un rassemblement ici et euh, ils ont prétexté euh, le, le confinement en fait pour dire bah, Non, vous ne pouvez pas vous rassembler là, euh, le contexte sanitaire empêche euh, tout rassemblement. Quoi. Et euh, du coup ils nous ont euh, refusé le rassemblement interdit quoi parce qu'on avait posé ce, à ce moment-là. Euh, le, le vendredi je crois pour la, la veille un peu pour le lendemain ou l'avant-veille, le jeudi. Quoi. Euh, donc, euh, nous on se dit un peu qu'est-ce qu'on fait. Il y a toute la COM qui est lancée, une COM nationale avec les soulèvements de la terre, des copains, des copines, des camarades qui viennent euh, d'autres villes pour, euh, pour venir ici. On leur a prévu un, un lieu pour dormir. Bon, bah, il y a toute l'organisation qui est lancée, quoi. Et ça, je pense que les forces, euh, la préfecture était bien au courant. Mais euh, par contre, ils nous laissent la manifestation, quoi. Donc, on s'est retrouvé avec euh, une manifestation qui avait été. Euh, euh, Autorisé et le rassemblement qui avait été interdit. Quoi. Donc euh, peut-être que vous avez ces, ces infos-là en tête, mais savoir s'il faut déclarer ou pas déclarer, c'est souvent un, un gros débat dans l'organisation hein, d'un événement. Euh, plutôt depuis ça, on n'a plus jamais déclaré. Parce que euh, si en fait on... Euh, si on déclare et qu'il refuse, c'est là où on a les risques juridiques maximum d'y aller quand même et de participer à un événement qui a été interdit. Oui. Si on ne déclare rien et qu'on y va... Bon, on prend quand même des risques de faire une manifestation non déclarée, par exemple, mais, euh, mais c'est moins, euh, moins fort que si ça a été refusé. quoi Et là, l'idée, c'est comme qu'on avait quand même des associations dans le débat, on s'est dit « bon, bah, on, va, on va déclarer », et puis qu'ils nous avaient mis un, un, un coup de pression aussi avec le courrier. quoi Donc, euh, ça s'était fait comme ça. Et là, on s'est dit « bon, bah qu'est-ce qu'on fait On n'a plus qu'une manifestation qui est autorisé, le rassemblement qui est, qui est interdit quoi et on voulait quand même y aller et puis on regarde la météo parce que c'est un détail qui compte quand on voit et la météo est dit qu'à l'heure de notre manifestation à 10h, et bah grosse pluie, genre on a l'orage de 2h, un vrai vrai orage de plusieurs millimètres pendant la manifestation. Donc dans le dans l'urgence un petit peu de ne euh, pas pouvoir tous et toutes se réunir pour euh, prendre une décision collective. Et euh, le, la dynamique, ça a été plutôt, bon, bon on va décaler la manifestation l'après-midi, comme ça on a au moins ça, et on fait la manifestation euh, tous et toutes ensemble euh, quand, il fait, quand il fait plus beau, quoi. Et on voit ce qu'on peut faire quand on arrive sur place, quoi. Si la manifestation arrive déjà jusqu'ici, est-ce qu'on peut quand même faire le rassemblement un petit peu, euh, jusqu'où on peut aller, bon. Et, euh, en fait, du coup, un broglie avec la problème avec la préfecture. On leur dit OK, euh, vous nous avez interdit le rassemblement. Et ben nous, on va décaler l'heure de la manifestation à 15 h parce que c'est pendant la pluie, quoi. Et la, la, la préfecture, il dit non, non, euh, vous pouvez pas décaler l'horaire comme ça. Euh, du coup, soit vous la faites à 10 h pas du tout, quoi. Donc en fait, on s'est retrouvé avec euh, un moment quasiment plus rien d'autorisé, quoi. Tout était interdit. On pouvait pas décaler la manif, pas faire rassemblement. Et, euh, et donc finalement on y, on y allait quand même à 10h le matin ils nous ont dit bah vous pouvez pas y aller sinon on dit bah si, si euh, on a bien un message ok la manifestation qu'on a déclarée maintenant ils nous euh, l'ont un peu interdite mais on s'y retrouve quand même et euh, en gros c'était dans les un peu dans les deux dernières 48 heures. quoi. Et euh, donc on est parti du, du centre-ville avec l'idée qu'il y avait déjà des camions qui étaient de, de la force de l'ordre qui étaient en, en place. Donc nous on a fait un premier rassemblement un peu à l'écart du lieu qui était annoncé pour y arriver à une cinquantaine à, à un groupe avec déjà banderoles un peu lancées, Arriver au lieu de rassemblement qui avait été prévu que des personnes nous rejoignent petit à petit en plus. quoi. Et on s'est lancé dans un gros cortège jusqu'à ici à sortir de la ville du coup avec plein de banderoles et tout. On passe le pont. Et on arrive jusque là. Notre objectif c'était d'aller à la Grande Prairie, euh, qui est un peu plus loin sur la route là, qui est à 400 mètres d'ici. Et là, sur cette petite route un peu étroite, il euh, y avait du coup des, des forces de l'ordre et en fait ils avaient quadrillé un peu la zone, cette route là. Et il y a des passerelles euh, qui permettent de passer par dessus la rocade juste à côté. Et là c'est pareil, il y avait des, des petits groupes de flics un petit peu aux différents aux différents accès quoi. Et euh, donc la dynamique comme là ils avaient leurs deux voitures c'est qu'ils pensaient que nous avaient peut-être empêchés d'aller jusqu'à la Grande Prairie Mais euh, nous on avait ce petit terrain là quoi Donc euh, en fait on s'est rabattu sur ce terrain là on a fait un rassemblement ici de 3 heures où on a commencé à planter euh, directement quoi On a mis les mains dans la terre avec les outils qu'on avait sur place quoi une, une action de prise de terre comme, comme les soulèvements de la terre on en ont fait d'autres et on est resté 2-3 heures jusqu'aux premières sommations des, des forces de l'ordre. Et on est reparti, en fait, le même cortège est, est reparti jusqu'en jusqu centre-ville. Donc ça a été euh, par rapport à l'ambition du, du premier week-end. On n'a voilà, pas fait les musiques et tout. Mais euh, on a pu quand même faire une manifestation qui euh, est un peu sauvage, carrément sauvage jusqu'ici. Le lendemain, on a voulu euh, faire le foot quand même. Les... Le... Il y a un, groupe de... un... un match de foot qui a commencé sur les terrains à côté Les CRS sont rentrés sur la, sur la prairie et tout pour virer les gens qui ont fait du foot quoi. Donc on s'est fait virer là et on a fait le foot après sur un terrain public un peu plus en ville quoi. Un terrain qui était déjà ouvert où... où on a quand même pu jouer au foot du coup <rire> ok et il y a eu <rire> ouais. il joue au foot et il y a eu une, une soirée du coup le, le samedi soir là, après notre manif, la prise de terre quand même pas, pas du coup à la prévalait mais un, entre, un endroit allié donc on a pu faire ça donc ça c'était notre, notre soulèvement de la terre un petit peu contre, contre les décisions de la préfecture et pour avoir cette cette prise de terre là où on pense que les forces de l'ordre l'intention de nous bloquer l'accès là-bas à la Grande Prairie mais qui ne savaient pas qu'ici il y avait aussi un terrain qui était, euh, qui était concerné quoi. donc euh, ça c'était le, le un gros point au moment de, de la mobilisation quoi. on a fait un retour aussi en soulèvement de la terre pour dire ce qui s'était passé et qu'ensuite eh ben, la mobilisation a à continuer avec les forces rennaises et puis les gens ont plus entendu parler de la Prévalet quoi j'entendais des gens du milieu associatif et militant qui le connaissaient d'un peu plus loin que Rennes quoi. Donc c'est vrai que là-dessus on a eu une action où on était nombreux et nombreux quoi. Si on était moins nombreux, je sais pas si on aurait pu lancer la manif sauvage quand même. Et on a pu avoir pas mal d'échos euh, à Rennes et un peu au-delà. Et pour nous on a lancé après ce jardin là comme un jardin à défendre, aussi dans la dynamique de, euh, des jardins à défendre d'Aubervilliers et, et d'autres endroits comme ça. Ouais.
0: Et euh, du coup, c'est quoi les prochains événements ou les grandes dates à venir, même au niveau du projet Tu as parlé de, euh, du vote mmh. euh, au niveau... Lundi, ouais. Lundi, ouais.
1: Euh, ouais, carrément. Est-ce que, limite, je reprends le fil des soulèvements de la terre et j'essaie d'arriver jusqu'à aujourd'hui euh, sur oui. la mobilisation Ok. Euh, en fait, comment ça s'est passé ensuite Sur le terrain, on a fait une autre plantation rébellion encore en automne. On a fait des rassemblements réguliers comme ça. Et euh, on a aussi travaillé avec les, euh, les acteurs, les actrices de la Prévalet, d'un point de vue politique un peu plus euh, dans les, ce qu'ils appellent les concertations. La ville a lancé une concertation qui était un espace un peu, euh, un peu vide, un peu creux au début, où on était invité à donner notre avis, mais que ça n'avait pas forcément d'effet de, politique, quoi derrière On nous disait juste « Allez-y, produisez un avis qui sera lu aux élus, mais les élus auront le, le dernier mot. Ouais. » Enfin, on avait du mal à, à s'entendre, c'est un espace auquel on disait qu'on ne pouvait pas voter et tout. Mais il y a eu quand même un travail qui a été fait avec, euh, avec nous, puis surtout avec d'autres personnes du comité de quartier à côté, des fermes là-bas, qui fait qu'en fait on a réussi à fédérer aussi euh, cette, euh, cette opposition-là, par les personnes qui sont à la Prévalet. Et euh, on a écrit un, un texte, une synthèse euh, envoyée aux élus, qui était, faisait consensus entre les acteurs de la Prévalet, qui a posé euh, notamment une ligne rouge, en disant, ok, le Stade Rennais ne doit pas s'éteindre au-delà du chemin de la Topinée, qui est un petit chemin là-bas, avec l'idée que la grande prairie où on avait fait des plantations d'arbres, qui doit faire 6, 7, 8 hectares, et eh bah ben, celle-là, il faut pas qu'ils mettent le pied dessus. En fait, il disait au début, on va juste prendre un coin, on va mettre deux terrains, mais vous inquiétez pas, on va vous laisser les deux tiers de la prairie à côté, et ce qui était un scandale, quoi, parce que s'ils commençait à artificialiser un côté, ça allait avoir des effets sur toute la parcelle, et, et il mettait carrément le pied dans la, dans la porte, comme on dit. Euh, donc là toute cette euh, opposition qu va dire, qui était moins déter avec nous au début quoi, parce qu'ils avaient des intérêts avec la mairie, c'était pas forcément des, des gens qui avaient une culture politique et militante euh, euh, assumée et revendiquée. Et mais là on a posé du coup cette ligne rouge et euh, ça a bien marché parce que le stade Rennais a voulu annoncer un projet euh, qui était beaucoup plus grand que euh, le compromis qui nous présentait au début. Au début ils dit oui on va vraiment euh, faire peu de foncier. et puis là ils sont revenus avec nous à un moment ils disent ouais en fait on a des besoins bien plus grands que ce que vous avez dit du coup on veut prendre la grande prairie on veut prendre là et on veut prendre trois terrains qui existent déjà euh, à l'intérieur de la ville c'est une alternative qu'on avait proposée au début si vous pouvez pas venir à la Prévalet et ben on vous propose des terrains qui existent déjà à la ville comme ça vous laissez la prévaler tranquille et vous allez sur des, des terrains publics voilà et en fait ils ont du coup finalement ils prennent les deux ils veulent euh, agrandir leur terrain ici pour les infrastructures euh, des équipes masculines et ils veulent aussi créer une section féminine euh, avec pour l'instant des équipes jeunes et donc là ils sont en train de mettre en place les équipes féminines jeunes euh, à l'intérieur de la ville ce qui était d'ailleurs leur argument phare pour dire on a besoin d'une extension pour avoir une équipe féminine et dans la première version du projet qu'on nous a montré à la Prévalet, il y avait zéro équipe féminine c'était juste pour les jeunes garçons, ils ont besoin de plus, de plus de terrain et tout quoi, donc il y a eu un côté un peu, c'était leur argument de bah, euh, vachement légitime pour euh, faire des agrandissements, mais derrière cet argument il n'y avait pas que ça quoi, il y avait ou euh, surtout à la ce c'était pas pour les équipes féminines quoi, alors euh, donc ils n'ont toujours pas trouvé moyen de partager les terrains, de partager les locaux, je sais pas, ouais comment <rire> chacun en pense quoi. Ouais. Euh, donc le Stade Rennais a fait cette annonce de ouais non on a besoin de beaucoup plus et là euh, tout le travail qu'on avait fait en concertation pour euh, trouver un consensus de non, ils peuvent pas aller au-delà, ça a servi, parce qu'il euh, y avait euh, dans cette concertation-là, des journalistes, on les avait fait rentrer dans la concertation, au début, les luttes bois c'est pas terrible, quand il y a des journalistes, euh, les personnes ne peuvent pas parler librement, et puis les journalistes étaient devant le bâtiment, on leur dit, bah si, si, on rentrait quand même, allez, ils sont là, et donc ils sont venus, et du coup, dès le soir même et le, le lendemain, il y a eu des articles, où, oui, le stade Rennais franchit une ligne rouge, tous les opposants au projet euh, se sont euh, soulevés, parce que dans la concertation, tout le monde dit, bah non, euh, vous allez trop loin, les activités agricoles, les MSCO, Quoi, la logique, la cohérence là-dedans, nous oui. on veut se projeter à long terme, on a besoin de faire du lien, de la mutualisation avec d'autres activités pour le stockage, pour le matos, et euh, il y a même une activité de permaculture qui se retrouvait enclavée entre des terrains de foot, permagraine là oui. Et euh, il disait que bah, lui, il avait besoin en fait, de biodiversité, c'est tout l'intérêt de son projet, justement, de cultiver autrement, avec, euh, en lien avec un espace très naturel et très riche. Et se retrouver au milieu de terrains de foot euh, artificialisés, bah, ça, ça avait un impact direct sur son projet, euh, pas que sur l'écologie, mais aussi sur son, sur son modèle économique. Quoi. Euh, et donc là le stade Rennais assez vite ils ont euh, rétro-pédalé euh, le, rep le représentant qu'on avait euh, du stade Rennais qui venait nous présenter il a démissionné depuis on a vu une élue qui a euh, fait un moment de lapsus pour dire qu'il avait été remercié donc c'est un petit peu, euh, il <rire> y, y a dû avoir des discussions en, en interne aussi en mode, euh, bah là, euh, quand ils ont fait une annonce de projet là, c'est un peu raté et en même temps il y a l'idée aussi que peut-être qu'ils ont demandé beaucoup pour avoir, euh, pour avoir moins quoi avoir, avoir cette technique de demander jusque là, un truc euh, choc quoi qu Ils savaient que ça passerait pas et ils ont la moitié euh, donc euh, là, suite, suite à ça du coup euh, tout, euh, le, le stade rennais a dit bon bah ben, on ils ont présenté un nouveau projet qui sera réduit ils veulent prendre 3,5 hectares et demi euh, ici. Donc euh, c'était euh, c'est un compromis les élus écologistes euh, à la ville de Rennes c'est euh, c'est des socialistes et des écologistes moitié moitié euh, ils ont fait une entente au deuxième tour pour passer. Donc les élus écologistes euh, avaient dit qu'ils étaient contre le grand projet mais là ce projet compromis ils sont OK. Euh, les autres acteurs de la Prévalet étaient plutôt, bon bah nous on avait, notre consensus c'était qu'ils aillent pas au-delà de, du chemin de la Taupinet là-bas, ils le font donc euh, bah écoutez ça va, et nous avec le collectif de la Prévalet on a dit par contre euh, non nous on n'a pas une ligne rouge, on a une ligne noire, l'image quoi, mmh. c'est qu'on refuse euh, toute extension à la Prévalet quoi, qu'on doit continuer toujours à se mobiliser pour ce lieu, et qu'on doit notamment parler des jardins qui sont expulsés ici, d'autres au sud, et qu'il y a d'autres activités, on, verra, on ira peut-être voir là-bas. Il euh, y a une personne qui avait une activité horticole, quoi, qui faisait pousser euh, fleurs et puis euh, tous ses plants, et il vient de partir à la retraite, et la ville a racheté son terrain, et la ville va louer directement euh, au Stade Rennais, quoi. alors que les, son, son activité, était, euh, on pouvait la reprendre directement. Quoi. Ça, pouvait, ça pouvait repartir. Donc euh, le projet, euh, et nous, euh, on veut aussi, euh, continuer à en parler, pour continuer à parler de la quoi. Parce puisqu'on sait qu'il y a le Stade Rennais, mais qu'il y a d'autres... Euh, c'est un espace en tension toujours et on veut mettre la pression pour garantir aussi que les activités agricoles, notamment celles qui seront implantées à la Grande Prairie, auront un bail euh un bail à long terme quoi. Dans l'idéal en fait on aurait voulu euh, que ce soit des terres qui soient communes on va dire qui sortent même de la location de la mairie et puis c'est euh, géré par les, les personnes qui sont sur place. Là euh, plutôt ça va partir quand même avec une convention avec la mairie et donc on veut rentrer dans le rapport de force pour pas qu'ils aient des bails des baux précaires mm -hmm. parce que en comparaison le stade Rennais il a un bail amphithéotique de 100 ans en fait dans ce que tu veux et là c'est des bails rurales environnementaux qui peuvent être 9 ans ou 15 ans, bon, euh, dans 9 ans, euh, on se dit que peut-être que le Stade Rennais voulait reprendre, bon c'est des... Oui. Et il y, y a ça quand même, euh, je dis ça vite, mais euh, sans doute que le Stade Rennais a dit qu'ils ont des plus gros besoins, donc euh, dans 5-10 ans ils peuvent avoir une, une nouvelle extension. Donc nous on veut vraiment porter la question aussi, mais c'est quoi la cohérence d'avoir euh, cette entreprise euh, de football euh, au milieu d'un espace agricole à protéger, quoi on... Il y a un côté où on continue de, de pousser plus loin l'urgence et de dire que ce compromis en fait c'est pas une victoire Ce C'est pas une victoire parce qu'il y a quand même 3 hectares et demi qui sont perdus. C'est pas une victoire parce que euh, par rapport aux enjeux euh, de résilience locale et aux enjeux du GIEC, on est encore en dessous de, de ce qu'on juge nécessaire, de ce qu'on estime nécessaire. Et euh, donc là les prochaines dates avec ça, donc, euh, tout le monde a été super content parce que. Euh, bah, tout le monde, à part nous je vous dirais les autres. Euh, en mode déjà pour faire réduire euh, le stade rennais de leur gros projet à leur projet compromis, apparemment tout le monde s'y est mis quoi. Mais on nous a dit que la mère avait sorti son téléphone pour appeler le propriétaire du stade rennais, que les élus avaient travaillé à max, que du coup les associations la préval avec nous euh, plutôt nos collectifs euh, militants aussi, bah, la, la mobilisation avait tout donné. Donc euh, beaucoup ont dit waouh, on a fait un travail formidable. Euh, c'est chouette et euh, là ils ont fait leur conférence de presse hier et du coup il y avait madame la maire il y avait les responsables du stade rennais et tout le monde ouais on a quand même bien travaillé euh, on a vraiment une entreprise avec une forte responsabilité sociale environnementale euh, franchement en plus on va construire avec euh, bah après, ils mettent en avant euh, des qualités de leur projet, peut-être qu'ils vont avoir des bâtiments en structure bois, parce qu'ils vont refaire des bureaux aussi, et qu'ils euh, considèrent qu'ils ont une, euh, un appétit sur le foncier qui est modéré. Quoi. Donc, du coup, la solution de compromis est tout à fait satisfaisante. Quoi. Donc, euh, dans la suite de ça, ils ont enfin leur projet officiel, et ils veulent le voter au conseil municipal euh, lundi prochain. Okay. Donc l'année prochaine. Pour nous, euh, du coup, c'est euh, l'occasion forcément de faire un, une mobilisation. Là, il, y a, il y a un mois, le 15 mai, on a déjà fait une mobilisation ici, il faisait beau et c'était plutôt en mode euh, venez on va profiter du jardin et puis euh, on a vraiment passé une belle après-midi. Et on, on veut toujours euh, amener des gens en fait à venir à la prévalet, quoi, sortir de la ville, venir à la prévalée, s'en emparer un peu. Et on organise du coup pour le conseil municipal là un, un banquet euh, devant.. Euh, juste devant la place de la mairie quoi. On a eu ça, euh, on a fait une chouette action là-dessus euh, en janvier dernier déjà, où euh, on a parlé de la prévalée, mais on a voulu avoir un discours aussi qui euh, parle des terres on a appelé ça. Donc, euh, c'est quoi l'artificialisation euh, à Rennes, il y a ce projet-là, il y a d'autres espaces de lutte, soit des jardins en ville, soit des terres environnantes qui sont euh, menacées d'artificialisation. Est-ce qu'on peut avoir un discours, un contenu politique commun et tout, parce qu'on voit qu'on a des, des adversaires en commun, que ce soit la municipalité qui autorise ces projets-là, ou même des fois c'est... Euh, modèle de croissance qui le veut ça c'est un modèle de métropolisation qui fait qu'on se concentre à Rennes et, euh, et qu'on va avoir un discours un peu, un peu systémique aussi qui nous renforce en mode des fois il y a des jardins un peu isolés et des petites luttes quartier par quartier voir ce qu on, si on peut mettre des choses en commun. Et donc on s'est retrouvé lundi, euh, lundi en janvier pardon, euh, place de la mairie et euh, on s'est fait un rassemblement avec euh, d'autres collectifs et là on a fait un foot euh, sur la place de la mairie avec des petits, euh, <rire> des petits buts <rire> on a fait euh, du son, on avait ramené une, une remorque qui avait été aménagée euh, un peu en comptoir et tout pour distribuer des poissons et on a construit avec un, un autre collectif où on parle beaucoup de la question du béton et du mode constructif on a construit une, euh, une tour, une structure qu'on a appelée un phare qui fait faire euh, peut-être 3 mètres avec euh, des briques de terre en fait sur un autre chantier là-bas on a fait une action, on dit euh, venez euh, au milieu des bâtiments en béton, nous on va prendre la terre et on va, en, on va euh, me, maçonner des, des briques de terre, je sais pas si vous voyez un peu le. on appelle des, des adobes, ouais. et euh, ça faisait un moment super chouette où au milieu de ces bâtiments en construction et ben, nous en fait on a pris la terre dont ils se servent comme déchets pour, euh, pour en faire des briques et les briques du coup on les a ramenées devant la mairie on a, on a fait notre structure avec fumigène dedans et on l'a laissé euh, on l'a laissé là quoi donc, et, et, on veut faire un nouveau rassemblement lundi place de la mairie où là on aura du son, on aura à manger et nous on veut faire des prises de parole on a invité plein de personnes en fait à interpeller les élus que ce soit par mail, que ce soit sur les, les enquêtes publiques pour dénoncer ce qui se passe à la Prévalet et leur politique euh, à la fois ce qui se passe à la Prévalée ici et plus généralement contre, pour préserver les terres rennaises contre cette politique urbaine et euh, donc on, on continue à mobiliser il y a d'autres lieux en lutte et puis pour la Prévalée, là ils parlent de travaux en 2023 donc on n'est pas on n'a pas dit notre, notre dernier mot, le permis de construire il peut être attaqué aussi, donc euh, il y a encore des barrières juridiques et des barrières physiques qui peuvent être mises en place pour euh, gagner un peu plus, les faire reculer euh, davantage. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Agroécologie en mouvement. Dans l'époque qui est la nôtre, il est inadmissible d'imaginer la poursuite de ce grand projet inutile et imposé Polluant et destructeur pour la prévalet, alors que la question de l'autonomie alimentaire des territoires, avec une nourriture saine et locale, devrait être une priorité. Continuons de lutter contre l'artificialisation des sols, rendons la prévalet au peuple.